0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Bom, lembrando mais uma vez a você, estimado ouvinte, que nesse segundo turno das eleições, como sabemos, temos duas mulheres de maneira inédita na disputa pela, pelo governo do estado de Pernambuco, ontem recebemos Marília Arraiz, do Solidariedade e hoje uh, nós havíamos confirmado a presença do segundo colocado. Falamos, na verdade, nossa produção entrou em contato com as assessorias dos candidatos e acertamos isso para que a segunda-feira fosse dedicada ao primeiro, a primeira colocada, no caso foi Marília Arraiz uh, do Solidariedade para participar da nossa entrevista aqui no debate e hoje seria o lugar, o, o dia para a segunda colocada, no caso, Raquel Lira, que como sabemos está passando por um drama enorme, um drama pessoal, familiar enorme, por causa da perda do marido, de maneira repentina e no dia da eleição. Uh, tentamos ainda a candidata a vice, Priscila Krause, mas também não foi possível. Então nós vamos conversar com Raquel Lira em outra ocasião, quando ela estiver em melhores condições para conversar com a gente. Então nós fizemos uma rearrumação aqui e vamos fazer uma, uma análise do que passamos do primeiro turno e algumas projeções para o segundo turno. Né? Estamos recebendo o professor Maurício Garcia, que você sabe muito bem, é sociólogo, pesquisador, já vem participando aqui periodicamente com a gente dos nossos debates e temos
2: mais uma eleição
1: pela frente, professor Maurício Garcia. Bom dia para o senhor,
2: seja bem-vindo. Bom dia, Wagner, bom dia a todos os ouvintes da, da, da Rádio Jornal é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite e é um momento de fato especial e único né? a gente tem duas candidatas à disputa do governo de Pernambuco e tivemos uma senadora eleita também, é um fato inusitado importante que, que mulheres ocupem seu espaço eu acho que é a maioria da, 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 dos eleitores, eu acho que é relevante que isso ocorra, em, principalmente em estados onde isso nunca ocorreu, eu acho uhum. que isso é, é bastante relevante é bastante positivo, e agora de fato, acho que mais do que nunca, é uma nova eleição né? aquele Aquela aquela frase, aquele ditado popular que... Primeiro turno é uma eleição, segundo turno é outra Eu... eleição. Uhum. É claro, a a composições políticas, a acordos, acertos... A, a, entre os, os partidos, entre as, as, as campanhas, a comunicação. De fato, é, uma, é um novo momento e a gente tem que ficar atento, acompanhar... E todos ansiosos porque que a gente vai ter a partir de agora.
1: Uhum. Interessante. Eu estou pensando aqui... O senhor citou já a eleição de maneira inédita. O Senado de uma mulher em Pernambuco pela primeira vez... Teremos, sem dúvida, uma governadora sim. a partir de janeiro de 2023, mas se no caso a chapa de Priscila for a escolhida pelo editor pernambucano, nós teremos mulheres em postos fundamentais, uma no Senado, uma como governadora e outra como vice, e governadora, veja só, é, três Pernambuco mulheres. Pernambuco
2: demorou para ter isso e quando teve, é. né? se for o caso... Nós tivemos caso. uma vice, que inclusive
1: atuou agora, sim, que é, é a Luciana Santos, Luciana. Né? mas... Enfim, as mulheres, apesar disso, professor, o espaço da mulher ainda é muito pequeno na política brasileira. Eu já vou linkando também com o Romualdo de Souza, que pode trazer para a gente é, informações a respeito do novo Congresso, a partir de fevereiro de 2023, porque nós tivemos um aumento da presença feminina no Congresso, acho que foi de, de 18% para 22% o Romualdo de Souza, me corrija se eu estiver equivocado, por gentileza.
0: Olha, a bancada feminina aumentou é, agora nessa legislatura que foi eleita no fim de semana. Muito bom dia para você, Wagner Gomes. Bom dia, professor Maurício Garcia. Bom dia ao nosso ouvinte. Agora, o que nós precisamos é, analisar, além desse percentual que pulou para 18% das vagas, não é nem a qualidade dessas candidatas eleitas. É a questão, professor... Que as legendas, mais uma vez, as legendas, mais uma vez, não, boa parte delas, não empregaram os recursos destinados pela legislação. E aí a Procuradoria Eleitoral vai mais uma vez se debruçar nesse tema de que tem dinheiro para investir nas campanhas femininas e os partidos não investem como deveriam investir.
1: É bom lembrar, Romualdo de Souza, que em 2018 nós tivemos muitas denúncias, eu não sei nem como é que está a questão da apuração na justiça eleitoral a respeito desses casos, se andou, se evoluiu, se alguém foi, foi punido, se algum caso ah, 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 foi completamente julgado, mas você lembra muito bem dos casos das candidaturas laranja, ou seja, os partidos são obrigados a ocupar 30% da cota chamada cota de gênero, uhum. né? 30% se a maioria for de homens, ele tem que ocupar pelo menos 30% com mulheres. Né? Se a maioria for de mulheres, o que praticamente não ocorre, você tem que ocupar com 30% de homens. Mas veja só, nesse caso, a gente lembra muito bem que algumas mulheres foram convidadas para ocupar esse espaço, ou seja, como sentido popular, só para completar o time, porque uhum. a legislação obriga, e aí as pessoas sem experiência, sem conhecimento, não, a senhora vai ser candidata, vem aqui participa aqui do nosso processo, assina aqui sua ficha de filiação. Esse documento, às vezes a pessoa não sabe nem o que está assinando. E está assinando ali algum documento que comprova que está recebendo o valor X para a campanha eleitoral, só que esse valor, na verdade, nunca chega para aquela candidata Romaldo. Como é que está esse, esse processo? Nos atualiza, por
0: favor. É, vamos é, Trocando em miúdos, primeiro, houve um aumento é, com relação à representação é, na Câmara dos Deputados, que era de 15% de mulheres e no ano que entra vai ser de 17,7%, arredondando para 18%. Sobre os processos, ainda tem processos abertos na Procuradoria da Justiça Eleitoral, porque o que ocorre é que as denúncias chegam ao Ministério Público Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral. É, apela ao Tribunal Superior Eleitoral. E aí os processos vão, voltam, tem processos ainda em abertos, inclusive processos do antigo PSL, que hoje é, está fundido, está junto do PFL, juntaram e formaram o União Brasil. Então, tem processos que estão há quatro anos indo para lá e para cá. Porque a gente sabe, não é, professor, o processo chega, aí a Justiça Eleitoral, a Procuradoria Eleitoral ouve os representantes dos partidos, ouve rep os representantes das candidatas que estão alegando que votaram apenas o nome, o tal do, eh, a, a tal da candidatura do, da candidata laranja. Então, tem alguns processos que ainda estão abertos há quatro anos.
2: Professor Maurício? É, essa foi até a primeira entre aspas, denúncia que foi feita logo no início do governo Bolsonaro, porque um dos seus ministros era o ministro do turismo à época, antes de Gilson, uhum. ele era o responsável, ele era o, o, o presidente do PSL, se não me engano, de Minas Gerais. Isso, Minas e, Gerais? Houve, e houve uma prova, uma, 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 uma indicação de que ele tinha manipulado isso, a verba, e justamente com relação a isso dentro do PSL naquele momento de, da eleição de 2018, mas a, a bomba estourou e veio à tona já no início de 2019, tanto que ele saiu do Ministério do Turismo e daí Gilson Machado sucedeu desde então por conta desses problemas e foi o primeiro fato assim, um pouco relevante que ganhou justamente por conta dessa questão da, da cota de gênero para as candidaturas femininas dentro do PSL então, PSL então é algo que já vem requentando e a gente de fato não, não tem notícia e se não me engano ele foi até candidato este ano novamente a é deputado, não sei o, o desempenho dele como é que ficou em Minas Gerais mas então é uma questão que já há um bom tempo pelos partidos e tem, esse ano também, teve a questão da candidatura à cota de raça. Também uhum. há esse outro... Esse, essa outra questão a ser levantada, mas que pouco se fala também. Também não sei efetivamente se tem algum tipo de denúncia. É claro que se tivesse, ela teria vindo, vindo à tona. Mas é uma questão importante essa questão do gênero. É, tem gente que acha que, que não, né? que acha que tem que ser quem tem mais competência que ganhe. mas a gente sabe que, que há uma subrepresentação das mulheres e elas precisam. Se não for feito desse jeito, de fato há, existem problemas e a justiça está aí de fato para observar e punir quem, quem não cumprir a lei.
1: A gente, a gente sempre diz que é, é salutar que haja essa diversidade no Congresso, no Legislativo Brasileiro, não né, é, professor? Quando tem a presença maciça de um, de um, set, um, um segmento da, da população, significa que há um desequilíbrio de forças. Nós temos ali, o Congresso, em qualquer lugar do planeta, é para ser a representação fidedigna da sociedade. Então, você tem que ter representantes de todos os setores da sociedade no Congresso Nacional, não é isso? Nós tivemos esse ano, pela primeira, pela primeira vez, a eleição de duas mulheres trans. Uh, me ajuda aí, Romaldo. Duas mulheres trans, não sei se. Parece que aumentou também a bancada de
0: negros, não é isso? Em São Paulo. É, no, caso, é, do, no caso dos trans, terá. Olha, Sim. teremos o seguinte: eu estou pegando aqui minhas anotações, Wagner. Uhum. É, a, a bancada feminina passou para 18%, é um ponto importante. No caso da bancada trans, nós temos três, é, banca... é, três integrantes desse grupo trans. E aí, o que... olha o que vai acontecer. Só para o ouvinte ter uma ideia de como a, a política brasileira ainda é, é um tanto quanto machista, só para a gente usar uma palavra da moda, não, não faz muito tempo que no Senado Federal não tinha banheiro para mulheres, hum. isso dentro do plenário porque ali tem o plenário, fica o presidente, a mesa toda, atrás, na frente do presidente, que seria a parte dos fundos, tem um lugar chamado cafezinho. Ali no cafezinho do Senado tinha dois toaletes, dois banheiros. E não tinha banheiro para mulheres. Então, tiveram de fazer uma adaptação. Agora, nós vamos ter três parlamentares que são trans, e em algumas das reivindicações, esses grupos trans vão querer também ter um toalete ou um banheiro para esse grupo. Como é que vai ser? Então, é, Wagner, você tem razão, são duas trans uhum. e três indígenas. Eu tinha feito uma análise inversa. São três parlamentares advindas é, da área indígena e duas parlamentares é, que chegam ao Congresso Nacional como parlamentares Trans, a Câmara dos Deputados.
1: É, e dos indígenas nós temos Sônia Guajajara, que foi eleita deputada federal pelo PSOL de São Paulo, ela inclusive foi candidata a vice-presidente em 18, Bolos. na chapa de Guilherme Boulos, que foi o deputado mais votado isso. de São Paulo este hum. ano, não é isso? Então, ela é formada em enfermagem, coordenadora executiva da articulação dos povos indígenas do hum. Brasil, integrante do Conselho de Iniciativa Interreligiosa pelas Florestas tropicais do Brasil. E temos também a professora ativista indígena Célia Chacriabá, que foi eleito deputado federal pelo pessoal de Minas Gerais, também outra representante indígena, Romualdo de Souza. Então, temos um aumento da bancada indígena, essas duas mulheres trans e também essas
0: duas indígenas, né? É, e eu gostaria da, também de complementar esse quadro, porque as anotações são muitas. Uhum. Meu caro ouvinte, você pode imaginar, a gente é, tem que analisar os 513 novos <risos> deputados e 27 novos senadores. Então, o número de deputados federais negros, o número de deputados que se declararam como negros agora em 26, teve uma alta significativa foi de mais de 26%, quase 30%. A participação que era de 123 pulou para 135 parlamentares. Numa câmara com 513 deputados, 135 deles, a partir de 1º de fevereiro, chegam 135, chegam como candidatos que se declararam negros.
1: Agora, Romualdo, se de fato se configura esse Congresso com uma tendência majoritariamente conservadora, você prevê muitos embates com essa minoria lutando contra essa maioria esmagadora, esse tratoraz conservador?
0: É, A questão toda é a seguinte, uma coisa é o candidato e até o, o político fazer um discurso é, contra a política de gênero, a política é, de integração. Agora, a outra coisa é quando você chega no parlamento e sabe que uma candidata ou um candidato trans tem o mesmo voto, o mesmo poder que você. Aí ah, uma coisa, meu amigo, é fazer discurso contra políticas. Outra coisa é fazer discurso contra aquele que no passado era candidato e agora é um deputado federal com o mesmo poder de voto que você tem. Então, o discurso tem que ser é, deixado de lado porque todos terão o mesmo poder, o me, a mesma condição para decidir e tem mais um detalhe, professor Maurício acho que a gente precisa analisar isso, porque na atual legislatura na legislatura que está terminando as comissões temáticas tanto na Câmara como no Senado tiveram um papel é, é, ínfimo, pequeno porque boa parte das decisões foi tomada via internet, ou seja, é, com aquela história é, do semipresencial. Agora não, vai ter debate no dia a dia, na Comissão de Direitos Humanos, na Comissão da Família, na Comissão de Constituição e Justiça. É Com
2: certeza é, que vai pegar fogo o Brasil em 2023, seja quem for o presidente, isso vai pegar, porque com certeza a bancada de, de oposição a ele de um lado ou do outro, seja quem for, né? mais a esquerda de oposição a Bolsonaro caso ele vença, ou a mais de direita com, com oposição a Lula caso ele vença, vai ser ferrenha, vai ser muito forte. E com relação especificamente a essa questão de, de raça, é preciso tomar cuidado também na análise em si, né? porque raça é uma coisa, comportamento de fato de defesa de minorias é outra. Então a gente tem... Uma parcela de negros que não necessariamente defendem essa causa minoritária e que são mais conservadores, assim como a gente também tem pessoas que se declaram como brancas, mas que defendem essas bandeiras. Então é preciso dar uma olhada. Na hora que a gente vê que 130 e poucos, né, Romaldo, que se elegeram uh, como negros, não necessariamente todos eles 135. são defensores dessa causa. Né? A gente tem casos e uh, casos claros, como o próprio ex-presidente da Fundação Palmares. Uh, Palmares, Palmares, que era negro e era absolutamente contra as bandeiras né, defendidas pela, 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 por quem defende na questão de, de raça. E nem foi a lei. E o inverso também. né A gente tem pessoas brancas que defendem piamente, fortemente, efusivamente, a, a defesa da, da, da raça, mesmo sendo branco. Então, a gente tem que ponderar um pouquinho nisso, porque o que acaba valendo mais é, é o partido, a orientação, é, é a linha ideológica do deputado. Mas é um fato importante, significativo, que tem uma participação maior, tem acrescido isso, até porque parte significativa da população brasileira é negra ou parda. Uhum. Fernando Castilho.
3: É, bom dia, bom dia, ouvintes. Olha, eu acho que a gente tem que, a partir de agora, considerar um fato que está consolidado. É, o Congresso foi eleito e o perfil desse Congresso, ele é, de fato, bem conservador. Tanto que a Bolsa ontem reagiu com crescimento de 5%, porque o mercado financeiro leu que é, as pautas é, anunciadas na campanha pelo presidente Lula de extensão de teto de gastos de investimento pesado é, sem se preocupar muito com o que haveria de recursos ou não essas pautas terão que ser revistas e no dia a dia do congresso essa questão do dinheiro vai ser muito forte em caso de vitória de Bolsonaro você tem uma nova realidade e é preciso importante o nosso ouvinte ter presente isso o bolsonarismo é uma coisa que veio para ficar. O presidente Bolsonaro é um vitorioso na medida em que conseguiu eleger é, 17 dos 29, 27 novos senadores, o PT conseguiu eleger 8. O partido dele chega nesse congresso com 99 deputados contra 80 da bancada do, da esquerda, sendo 68 do PT. E nós vamos ter, a partir de agora, de conviver com essa realidade que está imposta porque foi decidida pelo cidadão brasileiro representado no Congresso. O bolsonarismo é uma coisa definitiva, nós precisamos acompanhar ele, é, é, nos despide certos preconceitos sobre isso aí e temos que abordar essa questão. Como é que vai ser no Congresso? E aí eu pego o número de Bolsonaro e pego essa realidade. Né? É, certamente vamos ter um grande debate, né? e eu acho que o debate vai ser rico, Romualdo, porque, primeiro as comissões terão que ser reeleitas. Se a gente olhar hoje na, 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 no site do Congresso, a gente vê que tem comissão que nem se instalou, que foi elegida somente. Coisa. Então, nós vamos ter, claro que esses deputados vão preferir ocupar espaços nas comissões que realmente estão com essa questão de raça, de identidade, todo mundo. Mas tem outros temas que vão ser importantes. Como os deputados da direita vão querer ocupar comissões importantes na área de economia, na área de edição. Em cenário de eleito Bolsonaro, essa questão do teto de gastos me parece resolvida porque, desde o começo, o presidente disse que vai manter o teto de gastos, essa coisa. Como ele vai conseguir isso? Isso é um debate que a gente vai ver a partir de janeiro, porque a herança que ele deixou, seja para ele, seja para Lula, é um negócio extraordinariamente caro. Num eventual vitória do presidente Lula, a realidade é, o presidente Lula chega com a obrigação de negociar com o Congresso. Isso é bom para a democracia. Não vamos achar isso ruim, não. Então, as pessoas... Ah, porque o, o, o conservadorismo é, conseguiu eleger... Gente, isso é a realidade brasileira. É preciso se render aos fatos. A sociedade brasileira tomou uma decisão, certo? Tão forte que não só elegeu deputados, elegeu senadores e colocou o presidente Bolsonaro com 41 milhões de votos. A discussão é como é que vai ser se... Bolsonaro perde a eleição, ele continua com a força política, porque ele estará representado no Congresso, mas o conceito está consolidado, não vamos achar que isso não é verdade, que isso é bom, Não, isso é bom para a democracia, nós vamos ter que conviver com isso, é um aprendizado, vai ser, no caso de uma vitória do presidente Lula, certo, eu estou falando basicamente o lado da economia, ele terá que conviver com essa realidade, aquele discurso né? não vai ter teto de gasto, vamos estourar as contas, acabou, não vai ser possível, não existe isso, isso vai implicar uma negociação, um gerenciamento político muito maior que a gente sabe que o presidente tem. Então, é bom a gente ter essa presente e considerar uma coisa muito simples. O cidadão eleitor, o eleitor brasileiro, definiu que tem uma um parte importante do Congresso que é, defende pautas conservadoras. Negar isso é negar a realidade.
1: Exatamente. Eu vou colocar só um, um comentário breve para o professor uh, Maurício Garcia fazer o comentário dele a respeito disso que, que eh, Castilho colocou. Porque é, com, com essa explanação de Castilho, eu lembro também que o presidente Jair Bolsonaro já se colocou, já encomendou, professor Maurício Garcia, uma oposição ferrenha a Luiz Inácio Lula da Silva, caso ele seja eleito. Ou seja, com essa bancada que ele construiu, com os governadores que ele elegeu, ele perdendo a eleição, ele já se coloca a partir de 1 de janeiro como líder da oposição número um, a, a Luiz Inácio Lula da Silva, já avisando 2020. Mesmo sem mandato. Mesmo sem mandato. Sim, com né? certeza. Com muita força, inclusive.
2: Com certeza. Com certeza. Uhum. Eu acho que a gente tem uma vantagem é, histórica, é, porque a gente, eu acredito que o movimento, a partir de 2023, independente de quem seja eleito, um ou outro, vai ser um governo muito atribulado. E a gente tem a vantagem de, porque ao que tudo indica vai acontecer aqui, o que aconteceu nos Estados Unidos em 2020. né A vitória não digo a vitória de quem vai ganhar em si se uhum. um ou se o outro, mas o, o movimento, né? assim como o Trump perdeu nos Estados Unidos e manteve uma força política muito forte, está, sim é, não é que ele está atrapalhando é que nos Estados Unidos a gente sempre teve dois grupos os conservadores, os, os democratas e os e os democratas, os democratas e os republicanos, é um, um bem mais conservador, outro muito mais, um pouco mais liberal, mais liberal. Então esse embate vai acontecer aqui, exatamente igual. E o que aconteceu lá foi Biden venceu, Trump perdeu, mas a ideia de Trump, a força de Trump está cada dia mais forte. Não só necessariamente personalizado nele. Mas a ideia desse conservadorismo, desse voto mais à direita, está muito forte lá. E, ao que tudo indica, será aqui também. Caso Bolsonaro não ganhe, a força do que ele representa, do voto mais à direita, será muito forte, muito consistente. E aqui também, caso Bolsonaro vença, mais do que nunca, o PT vai ter que fazer uma posição ferrenha, se quiser se manter, se quiser se manter vivo dentro das suas pautas, das suas bandeiras, das suas defesas. Então, é um, é um ano de 2023 que promete ter brigas intensas no ter, em termos políticos e a gente espera, torce para que seja só no, em termos ali, dos deputados, dos representantes, sejam dos estados no Senado, seja do, da população na Câmara, para que possa, de fato, haver conversas, debates, instauração de, de comissões e discussões. Isso é importante, mas que vai pegar fogo, vai. Que era algo que a gente não tinha muito em 2018 para... 2019 em uhum. diante, depois da eleição, porque foi um pouco de um susto e era um grupo que não estava tão coeso dentro dessa direita. Os quatro anos do governo de Bolsonaro mostraram, deram coesão, deram musculatura para essa direita. Pra esse, e aqui, o direita, sem nenhum tipo de juiz de valor, é um pensamento mais conservador, claro, e, e é defenso, defendendo, defendendo a família, a propriedade, esse tipo de coisa. É uma postura, é. é é legítimo, é absolutamente legítimo que se faça isso. Então, é esse embate. Enquanto o outro lado defende uma, outras pautas que não são tão caras a esse grupo mais conservador. Então, promete 2023, seja quem for, seja eleito governador, ou presidente, seja Bolsonaro, seja Lula.
1: Para fechar esse bloco, suas observações, Romualdo?
0: Eu ainda queria completar essa análise do professor Maurício Garcia, que é importante a gente discutir a questão de gênero, a questão das populações indigenistas. Agora, vamos analisar o seguinte. Ontem eu falei por telefone, professor, com a deputada eleita do PL do Amapá, uma indígena, Silvia Uai Ampi. Ela é indigenista, é do PL do Amapá, e disse que vai chegar ao Congresso Nacional, palavras dela para fortalecer a bancada do capitão Bolsonaro. E aí eu perguntei, então a senhora vai ser é, contrária às propostas da sua é, colega Sônia Guajajara ou da sua colega Célia Chacriabá? Ela falou assim, eu serei uma integrante da bancada do capitão Jair Bolsonaro. Portanto, é importante a gente discutir políticas de gênero, políticas de inclusão. Agora, quando essas políticas são exercidas, vão sempre poderão ocorrer divergências na implementação dessas políticas.
1: Daqui a pouco a gente falar um pouquinho também sobre a política local. Tem um, uma frase que Bolso, é, é, Castilhos emitiu aqui, e que eu escuto muito hoje nas análises, que diz o seguinte, abre aspas, o bolsonarismo veio para ficar. Eu pergunto ao professor Maurício Garcia se o bolsonarismo é uma coisa nova que nasceu agora ou se somente mudou de nome. Porque o que eu vejo dessas pessoas que se encaixam nesse segmento político e social são pessoas que vão para as ruas com um discurso que eu acho que já existia. São pessoas que estão utilizando uma roupa que foi utilizada, por exemplo, nos protestos em 2013, 2014, 2015, pelo impeachment da presidente Dilma. Não é isso? Então, essas pessoas mudaram somente de líder porque me parece que o discurso e a roupa são os mesmos.
2: Não, esse movimento já tinha. Isso não estava organizado. Bolsonaro foi a pessoa que capitalizou isso, que, organizou, que concentrou nele esse, esse, esse perfil do eleitorado, ele sempre teve no Brasil, né? E sempre e tinha que ter, porque é uma parcela da, da nossa sociedade e existe em qualquer país democrático do mundo, né? Só não deve existir, por exemplo, na Coreia do Norte, aí não hum. tem. Tem alguns países <risos> onde não há espaço, né? No no, 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 no... Em país onde há uma ditadura, e de fato não existe. Mas aqui na China, se, na China não ah, é. existe, né? só existe uhum. um. Então aí, aí muda a coisa. Aqui sempre teve. Né? O, que, o que faltava era alguém que unificasse esse discurso, né? que capitalizasse. Por isso até tem muita gente que questiona o chamado de bolsonarismo, né? porque daí personifica é, nele. É. Hoje de fato está personalizado, é. não tem como, porque ele é o grande líder. Mas, é, como aconteceu nos Estados Unidos, a gente tem que sempre olhar os Estados Unidos é um país grande como o nosso, diverso como o nosso, muito parecido com o nosso em termos sociais e, 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 e tem certas diferenças, claro, mas tem, tem muita coisa parecida, e lá é, Trump durante um momento capitalizou isso, organizou isso e manteve isso. Só que a força em si de Trump, talvez ele não seja candidato na próxima eleição, outro, outra liderança vem, mas ele vai passar o bastão. As ideias, o que ele falou, o Partido Republicano pode vir com outro nome, mas com todas as ideias, sem a, o personalismo de Donald Trump. É, aqui não. Aqui, ao que tudo indica, vai continuar por Bolsonaro durante certo tempo. Mas se ele perder, por exemplo, a Personali a, a, essa personali personalização nele talvez caia um pouco, é. mas tende a ele ser uma liderança, ele, os filhos, porque a ideia ele, ele sintetiza Consciente. isso. Esse conceito, ele, ele retraduz isso de uma forma como é ninguém. É tanto que
1: já há alguns analistas, não sei se o senhor concorda, que dizem que o bolsonarismo é maior do que Bolsonaro. Ou seja, é, 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 o bolsonarismo seria um movimento que independe é do Bolsonaro. É esse pensamento já.
2: conservador. Assim Sim. como do outro lado, também vamos ser, né, olhar o, quadro, o cenário como um todo. Se a gente olhar para o outro lado, a esquerda tem isso tudo exatamente com Lula né Desde, o Lula seja, da o lulismo eleição. é maior do que o petismo É, é a mesma coisa assim, São as duas faces de uma moeda Um uhum. gosta de dar prioridade para certas bandeiras O outro para as outras Nenhum deles nega a bandeira do outro né? um está mais preocupado com, com o capital o outro mais com o trabalho, mas não quer dizer que um não se preocupe com o outro, até porque senão não, não prosperaria, porque a população precisa de, desse balanço, desse equilíbrio das duas coisas, então a esquerda também tem, a primeira eleição que Lula participou foi em 1982 desde uhum. então o PT, ele nunca largou o osso no sentido de que ele sempre, aquela crítica até que Ciro Gomes sempre faz muito pra ele. tem seu, seu, seu fundamento, porque historicamente é isso, o PT, digamos que Lula, pelo avançar da idade na próxima eleição, será ele o candidato do PT? E caso perca, né ou caso vença também uma reeleição, ele disse que não vai ser mais candidato à reeleição. Mas quem seria? N não há, na esquerda, uma nova liderança, um novo nome. Haddad foi por uma questão, porque não tinha de fato como, porque Lula estava preso na última eleição. Mas quem será? Não há uma liderança da esquerda. E para o bolsonarismo, para a direita, se Bolsonaro sai, ou se apaga, ou perde força, ou qualquer coisa quem será o líder disso? Alguém vai ter que liderar, porque de fato o movimento, a força, esses conceitos da, da, da prioridade da tradição, da família, a propriedade, a defesa da vida, nesse, nesse aspecto sempre vão, vão, vão prevalecer e vai ter alguém que vai carregar essa bandeira e segurá-la. Uhum. Então, Hoje é Bolsonaro e tá, tem feito isso muito bem no ponto de vista da defesa dos valores que esse grupo defende. Assim como o Lula, do outro lado, tem defendido bem. Né? A gente tem pessoas não petistas, tem essa coisa do voto útil, da coisa, ele lidera, fala eu posso ter minhas diferenças com o Lula, mas vou votar nele por conta do que representa o outro. Tem, isso é normal, e isso é democracia e uhum. é isso que tem que manter.
1: Uh, Castilho, olhando a geografia do voto e esse mapa que foi construído e que a gente está acompanhando aí, mostrando, por exemplo, os votos em Lula em vermelho e os votos é. em Bolsonaro em azul, a gente percebe... Outra
3: influência que... americana, Cla... democrata Exato. e
1: republicana. Isso, a gente percebe claramente que há uma divisão econômica do país. Sim. Os pobres est estão votando em Lula. Você veja que o Norte e o Nordeste são vermelhos, completamente, com exceção de um pontinho ali no oeste da Bahia, bem perto de Goiás, porque é aquela região do agronegócio. No mapa a gente olha, né? Aquele pontinho azul ali na Bahia, tudo vermelho e um pontinho azul, que é do agronegócio. Aí vai para o outro lado do país, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, Azuis. É. Castilho. A gente está numa eleição de rico contra pobre.
3: Eu acho que há é um enorme equívoco nas redes sociais de achar isso. E. É, o pior, quando a gente começa a debater, quando a gente vai ver os números, que a gente olha assim. Bom, é possível que os habitantes ou algumas pessoas nas redes sociais da região sul tendam a achar que, em, no Rio Grande do Sul, no Paraná e em Santa Catarina, todo mundo votou no Bolsonaro. Não é verdade. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o ex-presidente Lula teve 36% dos votos. Um terço dos eleitores do Rio Grande do Sul votaram em Lula. No, em, eh, no Paraná, aliás, no, 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 isso no Paraná, um terço votaram. No Rio Grande do Sul, 42% votaram em Lula, certo? O único estado onde o percentual foi um pouco menor na região sul, é Santa Catarina, que teve, Lula teve 30%. Então, esta conversa de que rico e pobre Nordeste... Não, o presidente Lula teve 30% em Santa Catarina, 43% no Rio Grande do Sul e 36% no Paraná. Mas, Castilho, então, vamos levar em isso consideração. É importante isso.
1: Mas vamos para a proporcionalidade, que a gente, se a gente virar é. para o Nordeste, é exatamente, é exatamente o contrário. Exatamente
3: isso. Bo Bolsonaro
1: é. teve 30% no Nordeste
3: é. teve 60%. Aí você vai olhar, Bolsonaro teve 29% em Sergipe, 19% no Piauí. É a mesma e proporção. Então, essa coisa. Então, não dá para dizer que uma coisa porque é, é, o, o cara teve Sim. a proporção maior e dizer que ali é uma região... Não, o, os dois foram votados, é importante. É, o, o... Essa, essa discussão é, de vermelho e azul, ela tende a ser equivocada na medida em que você acha que foi 100%. É. Não é verdade. Essa é uma questão. As pessoas têm de votar. Agora, é claro que majoritariamente, quando você pinta um mapa... Né? Se você escolher uma matriz de cor somente azul e vermelho, vai dar esse tipo de coisa. Eu acho que esse debate é importante a gente colocar isso pelo seguinte. É, o presidente Lula, vermelho colocado na coisa, teve uma votação expressiva em todas as regiões. A única região em que ele teve foi mais expressivo foi no Nordeste. Então, é preciso entender isso.
1: No Norte também foi majoritário. Não foi expressivo como no foi, Nordeste. Mas foi importante. Mas foi então
3: é preciso a gente entender isso para a gente não achar que. Que, que levar adiante esse conceito, né? porque tem muita gente que lê errado e, de, de, de repente, a gente está dizendo porque o cara é, nasceu, é, o CEP dele é de Pernambuco ou de Alagoas, esse cara é um, um, um esquerdista. né? Hum. E é, coisa, é importante a gente observar. Vamos trazer
1: Romaldo para a conversa? Diga aí, Romaldo.
3: É, eu considero,
0: já pensando no que pode vir a acontecer depois da instalação do Congresso, agora no dia 1 de fevereiro de 2023, é, que, primeiro, eu já disse aqui na Rádio Jornal O grande vencedor dessa eleição Foi Valdemar Costa Neto Porque uhum. o partido dele vai ser o maior Na Câmara dos Deputados Vai ter mais dinheiro no fundo eleitoral Mais dinheiro no fundo partidário Mais tempo no rádio, mais tempo na televisão Agora, do ponto de vista da análise política Professor É, é claro que o Brasil precisa sair dessa história Da tal da esquerda naftalina Da direita que cheira mofo E chegar a um centro mais cheiro de desodorante. Vamos pegar é, a forma como as candidaturas foram apresentadas. O senhor tem razão quando diz que é, o, o candidato Jair Bolsonaro, ele se apropriou é, de um conceito que estava guardado em algum canto de uma valise, então ele foi lá e extraiu esse conceito botou o conceito na rua com uma marca muito importante que é a marca verde e amarelo Independ... eu nem entro no conceito da família esse para mim não é o conceito que eu gostaria de discutir agora é o conceito da simbologia da cor a cor em verde e amarelo, dominou o país, mesmo que não tenha sido majoritário. Porque se a gente vê aqui, Lula teve 48,45%, Bolsonaro 43,20%. Mesmo que a gente é, abstraia essa questão da quantidade de votos, mas do ponto de vista da simbologia, mesmo que era o que não era amarelo, era um verde se aproximando do amarelo, e aí os daltônicos sofremos muito com isso. <risos> Mesmo que levemos em consideração isso, professor, essa simbologia da cor, ela dominou a eleição eh, do último domingo.
2: Professor Maurício. Com certeza, com certeza. É, é que para os jornais, para, para os sites, para os portais, por, por conta dessa coisa de, de, de direita, caracterizou-se mais com o, o, o azul, né? Que é uma tradição até do que a gente estava conversando dos Estados Unidos, que para cá foi trazido. E lá até há um, uma, uma diferença <risos> e uma razão dos Estados Unidos, nos Unidos disso, porque nos Estados Unidos, quando o Estado fecha com o candidato, temos que ganhar por um voto, os votos inteiros daquele Estado, dos dos delegados do partido na hora da votação presidencial são todos aí, o mesmo, aí a, a cor a é a então a gente importou isso, importou também até o próprio azul e ficou desse jeito Então essa, essa questão, essa diferença mas, mas isso dif... não é uma questão somente didática não, professor,
1: somente para ilustrar para mostrar o eleitor onde tem a predominância sim, do sim, voto,
2: Sim, não é? sim, sim, sim mas aquela coisa de, de acreditar que o estado inteiro tá fechado com aquele candidato é, não é, não. é óbvio que não é 100% não, eu, que tá nunca que tá é assim, fechado. né? Nunca, e, nem, nem deve, e nem deve é, ser é, né? exatamente então, até porque a gente sabe que tem diferenças dentro dos estados. Né? Porque a grande questão desta eleição, assim como foi da eleição passada de 18 e nesta, não é a geografia, não é se é norte, nordeste, é, é renda. renda Para a gente é. que faz pesquisa, quando a, 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 o fator demográfico que mais tem correlação com a intenção de voto é renda. Então, o voto de pessoas mais pobres é um voto mais à esquerda não era, não é historicamente, não, não foi assim. Mudou. Hoje é assim. É, e o mudou, voto exatamente. E o voto da, de pessoas mais à direita tendem a ser de pessoas com uma renda mais alta. Então, é claro, é evidente, é o fator que mais pega esse tipo. Religião tem influência? Tem influência. É, geografia tem influência? Tem influência. Mas a, a mais significativa, a mais forte é a questão da renda. Então, do, reforço
1: a pergunta ao senhor. A eleição é de rico contra pobre?
2: É, é, essa é uma... É, em linhas gerais pelo que a gente apresentou? Sim. É que também não se pode dividir o país entre ricos e pobres, porque daí você leva para uma questão ideológica de nós contra eles, e daí os que exploram, os que são explorados. Daí tem uma questão ideológica por trás disso, que pode levar para um outro caminho que, que não é muito pacífico, mas que claramente, isso não há como comprovar, seja um analista isento de direita, de esquerda, de centro, seja quem for, de fato a questão da renda, e daí você tem uma questão histórica para explicar isso, né e uma série de outros fatores. Claro, nada é uma coisa só que explica, mas o que mais explica isso... Então, pobres estariam votando com o com, com Lula e mais ricos com, com... E nem em grau de instrução,
0: porque nem isso tá sendo foi, foi algo tão determinante.
1: Para fechar esse bloco, Romaldo.
0: Professor, se me permite, tem uma questão na academia que nós chamamos de semiótica. O meu guru na área de semiótica, que é o argentino Mariano Sigma, ele escreve o seguinte... Quando você vai tomar uma bebida e você vê a cara da bebida, você se apaixona pela bebida, e por isso que ele recomenda que o vinho deve ser numa taça transparente e também recomenda que a xícara de café deve ser transparente, semiótica. Quando você sai indeciso para votar e você chega... Ah, não sei o que... Eu... Porque, em geral, as pesquisas apontam que você, quem está indeciso gosta de votar em quem vai ganhar. Então, se você sai, professor, para votar ainda indeciso... E chega no meio da rua, e do ponto de vista da semiótica, encontra a cidade quase coalhada de verde e amarelo. Você tende a ir para o lado em que a semiótica aponta que a maioria dos eleitores é verde e amarelo, professor. Não, Com certeza. Semiótica é, é, é uma disciplina, é uma, é uma questão
2: extremamente importante, é muito forte isso. E eu até cheguei a comentar, acho que no, no último papo nosso aqui com o Wagner, falando das eleições antes, a gente estava comentando sobre isso, a questão semiótica na campanha aqui de Pernambuco, por exemplo. Você viu um problema grave na, na candidatura de, de, de Danilo, porque a campanha dele era amarela. Uhum. Né? E a campanha da sua candidata ao Senado era vermelha. E a gente tinha a Marília também com a campanha vermelha. vermelha. E o amarelo de Danilo, que era legado ao PT à esquerda, também era usado por Bolsonaro. Uhum. Então, é uma confusão de semiótica clara, evidente, que eu mesmo, quando fui votar na, na, no, no domingo, eu vi um monte de gente de camisa amarela você não sabia se era um amarelo de verde e amarelo ligado a Bolsonaro ou se era um amarelo de Danilo frente por é conta da disputa do Estado. Então, é uma questão semiótica importantíssima. Quem anda nesse sentido coerente, tem uma linha no sentido de semiótica, de símbolos que são utilizados, tem um desempenho melhor. Por isso que, por exemplo, Tereza Leitão ao se associar ao vermelho a Lula, teve uma disparada tão grande. E Danilo, querendo se
3: associar a Lula, ficou Ô, perdido Bahia, no meio do caminho. Só uma informação complementar aqui na minha área é o seguinte. É importante observar nessa história de vermelho e verde, rico e pobre, que as pessoas esquecem que o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, é pago a 6 milhões de pessoas na região Sudeste. É pago a 9 no Nordeste e é pago a 6. Então, é o seguinte, é. existem 6 milhões de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza e precisam receber isso. Então, é aquela história. Queria mais uma confusão nessa discussão sim, sim. de rico e pobre.
1: Vou trazer uma informação que foi divulgada hoje que deve mexer muito no cenário pernambucano, porque a campanha de Lula pretende colocar na mesa de negociação com o PSDB a oferta de apoio a candidatos no Rio Grande do Sul, que lá é Eduardo Leite, no Mato Grosso do Sul, que é Eduardo Ridel, e aqui em Pernambuco, que é Raquel Lira. Ou seja, a campanha de Lula, do PT, que quer o apoio do PSDB de São Paulo para tentar diminuir essa distância de Bolsonaro lá, ou então reverter, tá colocando essas condições na mesa, professor Maurício Garcia. Como é que a gente vai imaginar que vai ficar aqui em Pernambuco? Será que o PT de Pernambuco vai seguir essa orientação?
2: É, é, é para esperar para ver o que, que vai acontecer. E o impacto na campanha de Marília também, né? Sim, com certeza, com certeza. E, e na prática também para o PT em São Paulo, eu não sei se ele conseguiria efetivamente fazer, porque o voto de São Paulo é muito conservador e mesmo que o PSDB, como instituição, o PSDB está extremamente fragilizado. Flagizado, saiu é. dessa eleição mais fraco ainda. O PSDB não é mais aquele PSDB em São Paulo. É, a grande figura do PSDB em São Paulo era... É, Geraldo Alckmin, mas que já com sua saída, com, suas, né, com a confusão toda, com a liderança que foi passada depois para a Dória, que também morreu uhum. politicamente né, nessa eleição, é. sumiu né, absolutamente. Então, é uma... Talvez seja um movimento muito barulho por nada mas que vai atrapalhar muitos planos nesses estados onde vai acontecer e principalmente se isso ocorrer de fato impactaria aqui e ficaria algo porque a identificação de Marília com Lula é muito grande uhum. e, e Raquel não né? é. então aí de mas, fato seria professor, uma questão nós
1: temos outro fato a observar aquela tão propalada nacionalização da campanha regional especificamente aqui em Pernambuco me parece que nesse primeiro turno não ocorreu porque Lula teve 65% dos votos Lula teve uh, uh, 65%, ,27%. Juntando, juntando Marília com Danilo, passa um pouquinho, de, dá, 42, dá 42%. Então veja só que não houve associação direta nenhum dos candidatos que
2: se colocaram Sim. do lado de Lula. É porque assim como a gente estava falando no bloco anterior, a força personalista de Lula é tão forte aqui, principalmente em Pernambuco, que transcende a um voto só de esquerda. Ele é uma marca, ele é uma figura, assim como a gente estava falando de Bolsonaro com relação à direita. Então, com certeza, a gente teve eleitores de Lula, pelo carisma, pela simpatia que tem por ele, mas que votam em qualquer outro candidato, seja lá quem for. Né? Uhum. Então, é, é isso de fato, é, isso é a força do carisma. E é, isso te, traz ônus e bônus. Né? Então, uhum. esse no caso é um Castilho,
1: problema. mas esse cenário vai além, né?
3: É, Esse cenário vai além porque a gente tem que observar duas coisas que a partir de agora. É, primeiro, com a chegada né, na, da, da candidata Marília é, no primeiro, né, como primeira colocada e Raquel logo ali, a primeira surpresa é os números de Marília não foram o que ela estava esperando e que a coligação da campanha dela estava esperando. Isso é um fato. Ter 24% como ela teve e ter Raquel com um o número que ela teve, isto é uma coisa que impactou na campanha. Não vamos dizer, claro, ah, mas ela ganhou no primeiro turno? Ganhou. Mas é a questão do número não é muito forte. Segundo, é, a, a gente precisa olhar, e aí eu convido o nosso ouvinte a olhar o seguinte: qual vai ser o arco de alianças nisso aí? Lembrando que, apesar dessa informação do arco, o eleitor vai dizer o que é que ele quer mesmo. A gente pode chegar aqui e dizer aquela história. né Por força de estrutura, por força de, de, de arco de apoio, o governador de São Paulo tinha 580 é, prefeitos apoiando ele, não chegou no segundo turno. Essa é a questão. Então, é preciso importante né? Agora, você tem, num primeiro momento, que está se desenhando aí, a, a candidata Raquel Lira já recebeu, e aquela história, o doutor Arraio diz o seguinte, apoio não se recusa. Apoio a gente recebe qualquer coisa, né? Então, a gente só faz aliança com o adversário, a gente não faz aliança com o Legionário, não. Mas, veja bem, a candidata Raquel, ela já, além da votação dela, parte com a votação de... com o apoio de Miguel. É preciso que outros partidos vejam isso. A gente precisa olhar lá nos próximos dias para saber o seguinte, quem que vai se juntar com Raquel... Quem é que faz se juntar com Marília? Esse fato daí do PSDB é um fato novo, né? Mas eu acho que também, da mesma forma que Marília dizer eu sou a representante de Lula aqui, né? Raquel pode também dizer apoio a gente não recusa. É. Então essa é uma questão. Então eu acho que a gente vai ter que ajudar essa semana aí, até porque sexta-feira começa o Guia, que é um conjunto de forças políticas que estarão com Marília e que estarão com o Deixa eu
1: trazer Romaldo para essa conversa da gente também aqui, uh, porque, Romaldo, uh, só enfatizando que é uma notícia que saiu hoje e que trata-se ainda de conversas, articulações, então não tem nada definido ainda. Evidentemente que a gente não sabe se isso vai adiante ou se morre somente nessa intenção, Romaldo.
0: Até porque, muitas vezes, a gente joga dama e os políticos jogam xadrez. É. Eu prefiro a dama porque é, conheço o jogo de dama. Mas tem <risos> o seguinte, se for é, partir por essa análise, como é que o ex-presidente Lula vai se comportar na Paraíba, por exemplo, onde tem João Azevedo, que é do PSB, contra Pedro é, Lima, do PSDB? Da mesma forma, na reunião que houve ontem, em um hotel em São Paulo, em que os caciques da candidatura do ex-presidente Lula estão pensando agora no segundo turno, falou-se no apoio do União Brasil. Ótimo. Mas União Brasil é a fusão do PSL com o PFL. Como é que Lula vai fazer? Lula vai, pegar o, vai receber o apoio do União Brasil em todo o Brasil, menos na Bahia, porque a Semineto é um dos caciques do União Brasil e disputa com Jerônimo, que é do PT. A candidata do União Brasil, Soraya Trunic, Soraya Trunic teve é, 600 mil votos. É importante ela chegar, se aproximar, do ex-presidente Lula, é, é importante. Mas a gente sabe que, nesses apoios, o cabra não pega os 600 mil votos e leva os 600 mil votos e diz, tá aí, Bolsonaro, não. ou tá aí, Lula, esse é o meu apoio. Aliás, eu acho que até o padre é, Kelman não vai levar os 81 mil votos para o Jair Bolsonaro. Pode até levar mais, mas não é essa transferência linear dos votos. Portanto, essa política de aliança no nível nacional tem de ser necessariamente regionalizada, até porque as disputas nos estados também são muito importantes.
1: Então, deixa eu colocar uma coisinha aqui para o professor Maurício Garcia. A gente já vem observando já algumas eleições, o descolamento daquilo que sempre foi a, a linha eleitoral que nós temos, desde a base até o presidente da república. Ou seja, a gente sabe que quem faz a campanha no município, é o vereador. Então, tinha o vereador que era ligado ao prefeito, o prefeito ligado ao deputado estadual, deputado federal, que era ligado ao presidente, ao governador, chegava até o presidente. Desde o, o, o fenômeno do lulismo, a gente já observa um descolamento disso. O candidato, o eleitor diz, eu vou votar em Lula, Eu posso ter aquele voto de estrutura, de empresa, tal, de, de organizações, olha, aqui tem o nosso candidato, as organizações levam os candidatos, olha, eu voto até no candidato do senhor, patrão. Mas para presidente eu voto em Lula, ou para presidente eu voto em Bolsonaro. Resolveu o problema do patrão, sim, que né? queria o voto do candidato dele. É, 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 exatamente. Sim, sim, sim. Então, me parece que está havendo descolamento também agora para governador, porque não dá para fazer essa arrumação toda, assim como disse o Romualdo de Souza.
2: É, uma coisa é o um acordo político partidário dos caciques. Agora, se o povo vai atrás disso... O povo vai <risos> atrás de questões, como a gente estava conversando agora, de, simbólicas, né, da semiótica, é. daquilo que ele acha. Ah, ele, tal candidato me parece assim, defende isso, defende aquilo. Ele parece que está comprometido com esse valor ou aquele que eu gosto. É isso que fala. Porque para o eleitor, tá, eu posso ter simpatia por esse candidato. Gosto dele, mas ele está apoiando um cara que eu não, não gosto muito... Eu vou continuar gostando desse, desse meu cacique, entre aspas, eleitoral aqui, mas eu vou, nessa eleição, eu estou com simpatia, eu acho que agora tem que votar esse, nesse outro. Então, não, não é uma coisa fiel, é. Não, não, não é rebanho.
0: Tem né? uma
3: coisa que foi importante nesse negócio, é que, o fato de você votar em cinco pessoas, eu ouvi muito isso do eleitor. O eleitor saiu distribuindo a, a, como é que chama, a preferência dele por aquilo que ele achava importante. Então, ele diz assim, o meu federal é fulano de tal por esse motivo. O meu estadual é fulano de tal por isso. O meu candidato a governador é por isso que eu acho isso. E saiu delitando isso. É o mix de votos que aconteceu. Então, não é aquela história. Teoricamente, um, um eleitor do PT diz assim, eu voto Lula, Danilo... É, é, Tereza e os candidatos do PSB Tudo bem, não aconteceu é, isso a, a, Aqui no né? Nordeste é. a,
1: gente, a gente viu, é. É, por exemplo A bancada de apoio a é. Bolsonaro Tentando reeleição e chegando e encontrando Claro, a gente viu o resultado da eleição foi 65% Para Lula é. em média é. Chegava na casa do eleitor, disse, aqui a gente vota em Lula Sim, mas vota em mim é para deputado. É, porque é assim que né? o deputado trabalha. É, exatamente.
2: Não, pode votar em nulo. Agora vota em mim é. para deputado. E os deputados né? mais votados foram de uma linha mais conservadora. De uma linha mais conservadora. É. Deputado tudo bem já... que a quantidade é. de voto deles é. é pequena, proporcional, é. Né? mas é uma, uma tendência. Né? O deputado está só, só procurando
1: por ele. Só para fechar rapidinho com o Romualdo, que é professor de comunicação, nesse âmbito ainda temos a comunicação eleitoral que é feita hoje por mídias sociais, pela TV, pelo rádio e aquele corpo a corpo que nós conhecemos lá no
0: interior, em Arco Verde, em Carnaíba, Praticamente não existe mais, modo. E está de parabéns o pessoal, a bancada, o grupo que comanda o PDT. Eles chegaram para Lula e disseram, nós temos três propostas. Se você assinar uma carta dizendo que que quer essas três propostas e que vai incluí-las na sua campanha, a gente dá o apoio. É tirar quem está endividado do SPC um programa de renda mínima e educação em tempo integral. Política deveria ser feita a partir de propostas e não apenas da cara se o cabra é feio ou o cabra é bonito. Romualdo de Souza, professor
1: Maurício Garcia, meu colega Fernando Castilho, muito obrigado pela presença de vocês aqui em nosso debate.
0: Tchau, tchau, um abraço e até a próxima.